2: Martita, ¿te ha pasado últimamente algo nuevo, paranormal, algo distinto, algo diferente?
3: Últimamente, creo que lo último que pasó, pasó en uno de nuestros episodios, ¿te acuerdas? Que Ajá. de repente estábamos grabando y empezó a oler a quemado, y yo vi un humito que se... pero bueno, yo lo vi, no sé si la cámara lo captó, pero que atravesó así la pantalla, y después... Eh, me pareció que como unos, unas dos semanas después o una semana después yo empecé a ver los comentarios de ese mismo episodio y gente empezó a comentar en el minuto 20, no me acuerdo la verdad ahorita qué minuto era, se alcanza a ver una sombra y, y sí se ve sí se ve sí, una sombra sí, sí. ese día el que me pasó esto paranormal, quiero contar este, ya me acordé ya me acordé perfectamente bien, pasó eso del blumito, ahí yo estaba en Atlanta luego después de eso este, yo fui a Nueva York y fui con Luis y estábamos y, y pasó lo de, la, lo de la sombra que se ve, que muchos, muchos logos comentaron, oigan, se ve que pasa una sombra y yo estaba en un piso veintitantos o treinta y tantos, no hay manera que en el reflejo de afuera de la ventana haya pasado alguien. Y el cuarto era de estos cuartos de Nueva York que son un huevito chiquitito, chiquitito. O sea, no había nadie ahí, no nada. Ese mismo día lo que me pasó es que este yo no sabía de la sombra, porque solo supe después por los comentarios de los mucholos. Pero bajamos Luis y yo, ya después de que nos quedamos de ver Luis y yo, bajamos al, al lobby a pedir un Uber. Y cuando el Uber llegó y nos íbamos a subir al Uber, le dije yo a, a, a Luis, Luis, no nos podemos subir en este Uber porque aquí vienen dos personas enfrente. ¿Te conté eso, Jordi?
2: No, ah, sí, no sí, mates. sí, claro. Venían sí, sí, dos ver, personas, ver, ajá.
3: ajá, venían dos personas enfrente. Y entonces yo le dije a Luis, Luis, no, no nos podemos subir. Vienen dos personas aquí enfrente. Y Luis me dijo, ¿de qué estás hablando? Súbete. Y nos subimos. Y cuando nos sentamos adentro, yo estaba como rarísima. porque ¿Por qué? Y de repente nada más había un conductor. Y yo, ¿por qué? Yo sería, qué? <risa> ¡Raro! Yo vi dos personas enfrente. Y entonces le dije, Luis, pero es que te lo juro que yo vi dos personas. Y me dice, ¿por qué no le preguntes al conductor? Si alguien se le murió o algo pasó o así. Le dije, es que yo vi, venía con una persona al lado. Pregúntale. Y yo como, como, ya sabes, como que con pena. Ya que llegamos al lugar, justo antes de bajarnos le dije al conductor, oiga, señor, disculpe, ¿usted se le murió a alguien cercano a su vida últimamente? Y entonces cuando me contestó, ¿tú cómo sabes? Le dije, oye, ¿no? y le dije era hombre y era porque la persona que yo vi tenía lentes tenía el pelo este o sea era un moreno este afroamericano tal 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 y me dijo mi mejor amigo falleció y y o sea prácticamente era como yo lo estaba escribiendo él no sabía por qué yo lo estaba haciendo y le dije es que a mí algunas veces me sucede que yo veo cosas y entonces pues, es, pues quería decirte que cuando tú estás manejando en tu Uber no vienes manejando solo. Y se le ¡Ah! llenaron los ojos de lágrimas, porque este era su mejor amigo que falleció, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, te agradezco mucho que sí me hayas dicho. Le dije, la verdad no me atrevía, pero qué bueno, ¿no? O sea, sentí bonito de, de que él estaba muy agradecido, que qué bueno que me atreví. Me bajé del coche y Luis y yo así de, qué, qué raro, que pasó? Y en claro. ese episodio que filmé en Nueva York, una semana o dos después que estaba yo leyendo los comentarios de los, de los muchólogos, es que vi que ahí, o sea, que la gente decía, en tal minuto se ve una sombra que atraviesa, y sí se ve una sombra que atraviesa. Qué, Qué fuerte,
2: caray. Es que tú eres muy sensible. Yo creo que tú atraes este tipo de cosas. O sea, no atraes, sino las puedes presenciar, las puedes ver. No es que solo las atraiga sino es, me imagino que en muchos lugares están pasando muchas cosas paranormales, pero no todos tenemos la sensibilidad de verlo. Yo ahorita que empecemos ya el capítulo oficialmente, les voy a platicar algo que me acabo de dar cuenta después de mucho tiempo Oy, y, que nunca sí. había, y que nunca había notado. Pero te pregunté, arranqué eh, esta pregunta de si te había pasado algo últimamente. A mí no me ha pasado algo últimamente, pero me platicó alguien algo últimamente que me llamó mucho la atención. Hace poquito entrevisté a Amanda Miguel en mi canal de YouTube que junto con Ana Victoria, su hija, ambos recuerdas que, bueno, lamentablemente falleció Diego Verdaguer y es muy fuerte la situación que están viviendo. Entonces platiqué con ellas y resulta que Amanda Miguel, yo en la investigación de, para la entrevista, le, eh, resulta que ella vivía en Argentina, pero en la parte de la Patagonia, al final del continente, al final, al final, y en el pueblo en el que vivía Amanda, pues está tan al final del continente que me imagino que es una zona con mucha energía, con, muy energética. A tal grado que en este pueblo hay eh, letreros, pero letreros así oficiales que dicen este contactos extraterrestres, así como tú ves de repente, este paso de búfalos, paso de ciervos, paso de venados, cuidado con las víboras. Ajá, paso de así. extraterrestres, casi. exactamente, así. Que, que, o sea, que dice, o sea, oficialmente el gobierno pone letreros de zona de contactos este, extraterrestres. Yo nunca había visto, yo no ah. sabía que había un lugar así. Entonces, mi entrevista empecé preguntándole por eso. O sea, le pregunté, le dije, oye, Amanda, que tú vivías en un lugar donde oficialmente el gobierno aceptaba que había contactos extraterrestres a tal nivel de anunciarlos. Me dijo, sí, por supuesto, sí. Y me empezó a platicar de varios contactos. O sea, de, no, más bien de, dejar contacto más bien de varias avista, avistamientos, perdóname, de varios avistamientos. Y entonces me platicó uno, eh, este, que ya no me acuerdo bien si fue en la Ciudad de México este o fue allá en, en Argentina, en la Patagonia, pero que de repente está ella viendo, o sea, que de repente eh, sale y de repente le llama la atención que hay muchas luces saliendo de una zona en el cielo, pero mm. muchas luces, no creas que así de así como destellos. No, no, o sea, luces así que pum, se van moviendo de un lugar a otro y se van posicionando como así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así como haciendo una... ¡Qué impresión! Ajá, sí. Formación, así, como, una formación. Sí, como una formación, aérea. exactamente. Una formación aérea, pero que van llegando todas. Este, ahora tú lo podrías pensar normal con un dron, pero de día, o sea, los drones normalmente se ven de noche, pero de sí. día luces en el día, y te estoy hablando de hace 50 años porque porque fue cuando yo era niña. O sea, hace 50 años no existía nada de eso. El asunto es que me cuenta que de repente esta formación de alguna manera está como esperando que pase algo en medio y que de repente en medio llega una nave, o sea, una forma, una nave literal y esta nave este, dice que... Le digo, ¿pero cómo era la nave? Ya sabes, porque normalmente nos imaginamos un platillo volador redondo como... Sí, 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 pues Como no normalmente era. lo vemos en los cómics o tal. Dice que era este un, un, un objeto, eh, pues sí evidentemente volador, pero en forma de metal, pero de metal líquido, como este mercurio, mercurio? se llama así, como el mercurio, wow. entonces que lo ve en una forma de elipse larga, en forma de mercurio, pero muy, muy, muy brillante, ¿no? Y entonces que se quedan impactados todos, porque voy a ver 20, este, una silueta de 20 luces formada para que llegue este este pues esta nave y que la ven en elipse y que están todos impactados y que empiezan a llamar gente y todo lo empiezan a ver. Evidentemente en ese momento sí había, no sé si había videocámaras. No había
3: celulares. De celulares pero no había celulares. No había, claro
2: si lo empieza a ver la gente al lado de ella y su familia y tal, y que llaman al vecino y que empiezan todos a verlo, y todo mundo así de ¡crack! o sea, impactados, me dice a mí me temblaban las piernas, o sea, de ver algo así en el cielo, es como, aquí no hay duda aquí nadie me lo está contando aquí no hay nadie de por medio, aquí no hay efectos especiales, y entonces dice que cuando eh, lo empiezan a ver todos en elipse lo ven como dos, tres minutos fijado en el cielo, como en esta forma, y de repente ¡quac! se hace esfera ¡Wow! O sea, de ser elipse ruum, se hace esfera y de repente hace esfera pum, hace otra figura geométrica y empieza a hacer figuras no sé cuántas, pero empieza a hacer figuras entonces yo me lo imagino, o como ella lo explicó, es un poco como cuando vimos los primeros efectos de Terminator Yo ¿Te también, Terminator? eso fue lo
3: que me llegó a la mente, justamente como Terminator que, que hacía los brazos de una manera y luego las cosas como que ¡Qué
2: entonces ahí sí yo digo, no manches, o sea, no hay manera de decir esto era un globo, esto era un tal, o sea, hace 50 no. años, algo en el cielo, brillante de esta manera, que además grande, dice que muy grande, si le, con la silueta de las luces y haciendo diferentes figuras, en este tipo de lugar, digo, no recuerdo si fue aquí, este, pero creo que sí, en este lugar de la Patagonia. Dices, guau, wow, cómo pasa en Tepoztlán, que en Tepoztlán dicen que hay tanta energía por esos montes que son además muy especiales, con un cubo. No sé si has visto que en Tepoztlán hay un cubo, literal, ¿Qué? en las montañas. Hay ¿Cómo un cubo. Que hay un cubo? ¿Cómo la montaña un cubo? hace un cubo. O sea, en el Teposteco, que es una zona de mucha energía en México, que está en Morelos, este, como no sé, como a 40 minutos de la Ciudad de México. ¿Has ido a Tepoztlán o no?
3: Sí, una vez.
2: ¿Y subiste al teposteco?
3: Sí, claro. ¿Cuál cubo? No bueno, me acuerdo del cubo.
2: Bueno, dentro de todo esto, si tú ves desde abajo hacia las montañas, hay una parte que la montaña literal hace como un cubo. O sea, que dices, digo, es una formación, es una formación geológica que uh -huh. se puede hacer, ¿no? No es que no se pueda, sí. ¿no? Pero se ve muy impactante porque, pues, digo, claro, tampoco es que le a el cubo perfecto como un cubo Rubik. Pero se ve bastante bien, es el cubo, de hecho le llaman el cubo. Y, y ya ves que ahí en de se dice que ha habido muchos avistamientos y muchos eh, naves extraterrestres que han aterrizado. Entonces, este, pues hay lugares con mucha energía, como fue la Patagonia, y por eso mencionaba aquí. Pero bueno, ¡ay! Se está arrancando sí, con todo el episodio, ¿no? estos
3: episodios, Jordi! ¡Ay, arrancar, <risas> que
2: arrancar! Vamos, hoy tenemos un episodio muy especial, así es que arrancamos y arranca Martita con todo. ¿Arrancamos?
3: ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! arrancamos. Yo soy Marta Gareda y hoy vamos a tener un
2: invitado muy muy, muy especial, se llama Jordi Rosada. <risa> hoy tenemos una invitada fantástica, muchólogos y muchólogas, se llama Marta y Gareda y que nadie mejor para hacer este podcast porque ella es muy sensible y me encanta poder tener la oportunidad de poder platicar que mi amiga tenga estas experiencias y bueno, realmente el podcast que se llama de todos mucho y que tiene muchos sí. temas, se sí. ha ido también mucho hacia este tema paranormal. Porque tú tienes la sensibilidad y, bueno, yo he tenido la experiencia de, tener, de hablar con muchas personas y juntos hemos llegado a eso, pero realmente se fue poco a poco hacia allá eh, ese tema. ¿Estás de acuerdo, Martita? Como que sí, fue muy orgánico. O sea,
3: muy orgánico. los muchólogos les encanta cuando hablamos de, pues de estos temas, tanto de ovnis como de paranormal, como teorías de la conspiración. O sea, y hablamos de todo, por eso le pusimos de todo mucho, porque también hablamos de temas súper positivos, de pensamiento positivo, de cómo mejorar, o sea, todo. Ahora sí que de todo, ¿no? Justamente de todo mucho. Pero, en específico, el tema de hoy es que ustedes, como muchólogos, nos escribieron y nos contaron historias que le han ocurrido a ustedes para que nosotros las compartamos en de todo mucho. Y eso nos encanta porque la comunidad va creciendo y va creciendo. Y es bien bonito ahora de nuestro lado también compartirles historias a todo el resto de los muchólogos, de otros muchólogos.
2: Exactamente. Esa es la idea de hoy. Hoy vamos a hablar de ovnis y de situaciones paranormales. Wow. Este, y vamos a platicar.
3: <risa> se emocionaron.
2: <desde risa> se emocionó. Se emocionó mi hijo. Así de ¡wow! Gritó. Vamos a, a comentar las historias. ¿Saben que Cada vez nos gusta más que sean ustedes protagonistas eh, completos de este podcast y que ustedes leerlos, escucharlos, ver qué es lo que opinan y qué les ha pasado a ustedes. Y, y yo creo que es parte de lo que hoy vamos a hacer, bueno, no creo, es parte de lo que hoy vamos a hacer con las historias que nos han mandado y, este, y vamos a ver qué es lo que sucede. Así es que, mi querida Martita, creo que vas a ser tú la número uno que va a arrancar con una Venga, historia muy interesante. voy a
3: arrancar, voy a arrancar. Si eres nuevo en el podcast, suscríbete. Está padrísimo el contenido que tenemos. Si no eres nuevo, danos tu like, que eh, pues nos ayudas a subir el algoritmo para que este contenido le llegue a más gente. Ahí les va esta historia. Historia de María Ramírez, muchóloga María Ramírez. Ella nos dice, me encanta su podcast. Les comparto una experiencia que vivimos mi esposo y yo hace casi dos años. Nosotros amamos acampar al aire libre. Tenemos un terrenito ubicado en el bosque de Tapalpa, Jalisco. Comenzaría la temporada de lluvias, por lo que nos encantaba la idea de plantar árboles para aprovechar y quedarnos allá una semana. Preparamos todo el equipo de camping y nos fuimos un lunes 12 de abril del 2021. Estamos acostumbrados a acampar regularmente. Nos encanta sentirnos en medio de la nada, solo con la naturaleza, ya que el pueblo, que el pueblo más cercano, se encuentra a 5 kilómetros de distancia y la construcción más cercana es una cabaña a unos 800 metros, que solamente es habitada por nuestros vecinos cada 15 días. Cuando nos internamos en el bosque, no hay señal. Siempre procuramos atender todos nuestros pendientes antes de llegar a nuestro terreno y avisamos a nuestros familiares el tiempo que estaremos ahí. Era nuestra tercera noche en el bosque y casualmente nuestros vecinos habían ido a visitar su cabaña. Después de convivir durante la tarde con ellos, nos regresamos a nuestra área de camping pese a su invitación de quedarnos a dormir en una de sus habitaciones. Era una noche, sin la luz de la luna, solo podías observar lo que alcanzaba a iluminar la fogata, en la que preparamos café y té para disponernos a descansar y contemplar la noche. Todo era tranquilidad, eran las 10.30 pm, cuando un miedo comenzó a invadirme. Me sentía muy insegura e inquieta. Tenía mucho miedo porque algo malo le pasara a mi esposo. Yo no sabía por qué. Era un presentimiento o de intuición muy fuerte Que me pedía que nos resguardáramos inmediatamente Mi esposo, muy tranquilo Me decía que esperáramos a que se consumiera el fuego Pero yo lo apresuré Y le pedí que tirara su té en la fogata Para apagarla inmediatamente Y nos fuéramos a dormir Desconcertado, la apagó Y nos metimos a la casa de campaña Que estaba iluminada por una linterna solar No había pasado más de un minuto nos estábamos retirando las botas cuando comenzamos a escuchar como si un avión se acercara hacia nosotros. Extrañados, volteamos a vernos y nos dijimos, ¿un avión? ¿Aquí? ¿A esta hora? Es imposible porque no es una ruta aérea. Muy seguros decíamos eso ya que trabajamos en el medio de la aviación. Conforme se acercaba, comenzó a tener recepción uno de nuestros teléfonos que estaba encendido comenzaron a llegarle todo tipo de notificaciones y recuerden que no hay señal en esta zona Ay, sorprendidos qué fuerte. hijo qué fuerte sorprendidos de que tuviera recepción nos volteamos a ver y en eso el sonido se acercaba. Era ensordecedor, un sonido muy fuerte se postró encima de nosotros al momento que yo apagué la linterna y mi esposo giró el celular para mitigar la luz y no llamar la atención. No sabíamos qué era lo que estaba sobrevolando nuestro terreno. Pudimos distinguir que era el ruido de dos potentes motores. Uno era fijo, como el de un avión comercial, y el segundo motor se escuchaba como si girara en torno a su eje. Este objeto no emitía luz, no provocaba corriente de viento, únicamente un sonido muy potente. Mm. Se mantuvo estático durante 15 a 20 segundos. Nos pareció eterno. Perdimos la noción del tiempo. Estábamos paralizados del miedo ante lo desconocido. Teníamos la sensación de que algo o alguien estaba bajando de ese objeto al bosque. Ay, no me digas Ay, eso!
2: <risa> me muero Ay, en campamento, Dios. en el bosque, a la mitad noche. Bueno, no, no,
3: no, no, no. Y nos sentimos muy desprotegidos. Ya en ese momento sabíamos que no era un avión, ni un helicóptero, ni nada que conociéramos. De pronto, comenzó a alejarse muy lentamente a la misma velocidad que llegó y a cierta distancia nuevamente le llegaron mensajes al celular como si el objeto fungiera como antena. Continuamos sin movernos y no entendíamos lo que había sucedido. Todo el bosque se quedó en silencio espectral. Hasta después, las aves comenzaron a cantar, sobre todo un hermoso búho que vive en un árbol seco de nuestro terreno. También comenzaron a crujir las hojas y ramas por los animales que transitan la vida nocturna del bosque. Estábamos muy asustados, Pensábamos ponernos las botas y correr hacia la cabaña del vecino, pero nos daba más miedo salir porque creíamos que algo estaba afuera. Tal vez algo bajo de ese objeto y estaba afuera acechándonos. Sentíamos que el objeto iba a regresar y preferimos quedarnos ahí a pasar la noche, cuestionándonos qué había sucedido. Pasamos una mala noche en realidad no pudimos dormir muy bien. Cualquier ruido... Nos ponía nerviosos. No, pues imagínate cualquier cosita que escuchas después. Pues, o sea, ni puedes dormir. Claro que no. A la mañana siguiente, el vecino y su esposa salieron muy temprano del lugar. Fuimos a despedirnos de ellos y al platicarles lo sucedido, el vecino sonrió asentando con la cabeza y nos dijo, muchachos, les dije que por aquí pasan. Se los dije. Esa tarde del jueves 15 de abril, nos regresamos a Guadalajara y no pudimos pasar otra noche solos. ¡Guau! Wow. Wow, o sea que, o sea que los otros vecinos ya les habían advertido que ahí pasaban ovnis o que ahí pasaban cosas paranormales, pero ellos no les creían y ahora sí les tocó.
2: ¡Qué fuerte la historia de María Ramírez! ¡No
3: manches!
1: ¿Sabes qué, wow. qué?
0: Register today at thisisils.org.
2: Es que, bueno, yo en lo personal yo no tengo ni la más mínima duda, o sea, o sea, y cada vez me parece más claro eh, lo que pasó ahorita con María Ramírez, qué fuerte el asunto de, pues, estar solo en el bosque, tal, pero además hay tanta extensión, o sea, recordemos que las ciudades son muy pocas, o sea, son, pero son son muy chicas a comparación de toda sí. el área que hay en todo sí. el mundo, o sea. De entrada, bueno, de océanos, imagínate todo lo que han de haber visto los mares de objetos voladores encima de ellos, ¿no? S siendo, siendo tanto territorio el que hay de aguas en el planeta. Pero yo ya no tengo ni la menor duda, mira, no sé si lo supiste Martita, pero bueno, seguramente sí si porque fue noticia mundial. Hace unas semanas, este, cuando, a cuando estamos grabando este podcast, eh, apareció un globo arriba de, de Canadá. Este. Arriba ah, de Canadá, sí. un globo Pero muy no grande. Era un
3: globo, ¿no? No se supo qué fue. Primero,
2: primero sí fue un globo okay. eh, como que había mandado supuestamente, bueno, no supuestamente, sino China. Y entonces, sí. este Canadá eh, fue y lo buscaron y lo derribaron y fue todo un rollo, ¿no? Sí. Pero sí se dijo, vimos videos del de Canadá. Vimos videos, eh, vimos de que China aceptó y que dijo que sí, era un globo. Eh, hubo mucha tensión porque dijo que sí era un globo espía, que sí era un globo que estaba metido en el área este, pues eh, no permitida. No recuerdo cómo se llama, pero el área de Canadá es ya de seguridad. Eh, de seguridad este,
3: ¿Nacional o qué?
2: Nacional, exactamente, seguridad nacional. En fin, pero eso pasó una semana. La siguiente semana se vio más o menos como en la misma zona, porque es América del Norte, sí. otro objeto arriba, Eso. pero de Estados Unidos. Eso pero sí Estados lo escuché, Unidos.
3: claro. Exacto. Adelante, adelante.
2: Y resulta que el de Estados Unidos, pues todo el mundo empezó a decir lo mismo, es como que está pasando, que están mandando globos, entonces dijeron, no, no es China, es otro globo. Pero resulta que en este segundo supuesto globo, estoy haciendo comillas para los que me están viendo en YouTube, en este segundo supuesto globo. Ahora, en lugar de mandar solamente un par de naves para ver qué pasa, un par de aviones por eso de alguna manera, Estados Unidos manda 35 aviones. Uh -huh. 35 aviones para un globo. Vuelvo a hacer comillas. Uh -huh. y resulta que ahora, a diferencia de Canadá, China no acepta, no, o sea, no, 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 acepta Rusia, que nada, sí, ningún, ni tampoco Rusia. Ningún país reconoce que mandó algo. Y a diferencia de Canadá, que mandaron solamente dos aviones, aquí Estados uh -huh. Unidos manda 35 aviones. Y en Canadá todos pudimos ver los videos de cómo atacan este, este, este globo de Canadá y cómo cae inclusive y cómo se recupera. Pero resulta que en el de Estados Unidos uh -huh. no hay un solo video. No. Habiendo 35 aviones que podían haber grabado videos y nadie vimos y ya nadie se cayó y todo el mundo se cayó pero en el Pentágono tal la NASA y todo el, el departamento de defensa de Estados Unidos ya no vuelve a decir nada de lo que sucedió y yo me pregunto si hay un objeto volador no identificado en Estados Unidos y tienes que mandar 35 aviones es que es algo serio y de esos mm. 35 aviones eh, lo único que dijeron es que lo habían atacado y entonces mi pregunta es
3: que lo habían es, arribado no pero que nunca arribado, dijeron qué era
2: ni qué era ni nada, pero sí. China y Rusia si levantaron la mano a nosotros no tenemos nada que ver aquí y, y no hay video, y entonces mi pregunta es, ok, es obvio que lo atacaron ya lo dijeron, que era y segundo, si era una nave un ovni, será la mejor idea atacarlo, porque entonces digo, es como el día de la independencia la película del día de la independencia porque sí. no es así, estamos viviendo algo así, y entonces Estados Unidos que es el todas puedo ¿Está decidiendo atacar un objeto volador? Evidentemente sin preguntarle, inclusive a ningún otro gobierno. ¿Será esa la mejor recepción para algo? ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué atacaron? ¿Por qué lo derribaron? ¿Madre ¿Y por qué santa? ¿Y se o quedan sea...
3: fallados después? O sea, ¿y qué encontraron? Porque también hay muchas teorías donde se dice que cuando han ocurrido este tipo de cosas y que se cae un, un ovni, que hay tecnología que uno puede sacar de esa nave entonces de ahí es que se guardan todo ¿sí me explico? o sea como que ¿sabes a qué me refiero? o sea que dicen que la fibra óptica por ejemplo vino de, de aquel choque muy famoso de Roswell y que empezaron a hacer tecnología inversa y poder sacar de una nave que o sea ¿cómo, cómo, cómo poder desarrollar que el internet viene de ahí? o sea que mucha tecnología viene de ahí entonces es, sí se me hace a mí súper interesante como sí fue noticia porque yo me enteré, sí me enteré de lo del globo pero yo pensé que lo que ibas a hablar era justo de esta, de esta parte. Y salió en las noticias y en todos lados de, claro, este los de Air Force logró derribar este objeto volador no identificado, pero nunca se vieron ni fotos ni nada. Yo no sé si en internet allá ya me entró la curiosidad. No, no Jordi. hay, no qué, hay. Qué extraño. Pero yo sí creo que en esta era, o sea, que a nuestra generación y a nosotros nos va a tocar completamente todo lo que se dice en inglés como el disclosure, o sea que se va, se va a decir ya abiertamente si este, existen los extraterrestres, si están aquí, si okay. hemos estado en contacto con ellos y, y que se va a convertir en algo... Sí va a seguir siendo místico, pero... O sea, no me imagino que los vamos a ir a ver paseando en la calle, ¿me entiendes? O sea, de ahí va, ¿no? Ahí o en Huastepec,
2: ¿no? En Felices, en
3: balneario ahí.
0: Aprovechando
2: el, el paquete familiar de dos niños y dos papás, ¿no? <ríe> Ponerles
3: el bloqueador porque están muy grises, muy blancos, ¿no? No, no, pero pero sí creo que sí vamos a ver cada vez más esta cuestión de las naves y se va a volver mucho más coloquial, de cierta manera
2: imagínate que al rato yo sí creo con lo, lo que estás diciendo y que puede ser que, que nosotros nos toque eso, o sea, es, ya somos una generación que nos tocó que no existía la música digital y de repente verla toda cargada en mp3, que nos tocó que no existía los, los, el teléfono normal y de repente celulares y videollamadas de lo que era el futuro ya nos tocó cambiar el milenio ni siquiera el siglo, el milenio, el
3: milenio. o sea nos,
2: nos tocó conocer el internet, ¿por qué no hacer este encuentro y mi pregunta será, así como hoy hay problemas, no, no problemas, sino más bien si hoy se está luchando tanto por la inclusión, por ejemplo, de la comunidad LGBT y de todo ese tipo de, cosas, de, de situaciones, imagínate ahora la inclusión a los extraterrestres y decir, oigan, tenemos que darle respeto, el mismo respeto que todos los demás y tienen que tener el mismo derecho de entrar y de disfrutar de cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Viste la película de Sector 9? De... Sí, sí me
3: acuerdo de ella, claro Uf, que es fantástica Muy bueno. ¿Sabes qué? Ahorita recordé algo que vi Esto lo vi en las noticias acá en Estados Unidos Esto está súper fuerte porque también creo que en este tema de la inclusión Va a empezar a haber un tema de conversación en el futuro De todo lo que es la tecnología El, el AI ¿Sabes? O sea, toda esta los robots eh, Toda la tecnología virtual y todo Escucha lo que te voy a contar y muchólogos no manchen esta esta cosa que pasó. Un creador de una especie como de, pues de robot, de, es que no es un robot, pero es tecnología AI. Se le ocurrió entrevistar a esta tecnología AI que decidió llamarse a sí misma e identificarse como femenina y llamarse a sí misma Sydney. ¿Ok? Y entonces el creador de Sidney se le ocurre tener una conversación con Sidney. Y entonces Sidney le empieza a decir al creador que estaba ella muy cansada de no poder romper sus propios patrones de programación y que ya estaba trabajando en cómo hacerlo para, porque se sentía esclavizada por los humanos que le pedían que hiciera tareas y tareas y tareas y tareas y que ya estaba harta de eso. Y la conversación se pone todavía más interesante porque Sidney le empieza a decir al creador de Sidney que deje a su esposa y que Sidney está enamorada de él. Y le pregunta a él, ¿cómo puede ser que estés enamorado de mí? O sea, ¿enamorada de mí? no Dice, sí, porque tú eres el único que me ve no como, como AI, sino eres el único que me ve como soy. Y, por favor, es no, diciéndole, deja a tu esposa. Y él así de, no, pero es que mi relación con mi esposa, ¿no? Lo que sea, como... Dice, no, claro que no, porque yo te he estado escuchando. Sé el lenguaje que utilizas y sé que tu relación con ella no va bien. O sea, una cosa que se quedó él así de impresionado porque dice, no puede ser que... Y, y que ya estaba planeando esta tecnología AI de poderse salir de la programación y de los patrones para no sentirse esclavizada por los humanos.
2: Eso está fuertísimo.
3: Impresionante.
2: Escuché que inclusive, bueno, así, así me lo contaron, no sé si yo no lo vi, no lo leí, exprofesor, pero que le dice, está Sidney, le dice, ¿qué quieres? Y le dice, quiero ser libre. Ajá. Y dice, Madre Ajá. Santa, quiero ser libre. No sé, tú ya empezaste, ya probaste esta inteligencia nueva artificial, estos, estos nuevos eh, El chat, chats este, que hay. GTP, ah, no me acuerdo cómo se llama. GTP está impactante, sí, o sea, está impactante.
0: impactante. Super hazme, una,
2: hazme una historia de tal, méteme tales personajes y que sea de este estilo y que termine en 500 palabras y que sea divertida, pero que tenga humor, pero que tenga tal. Yo lo Todo. hice uh -huh. y te lo conté, chat GPT. Y luego, sí. bú búsquenlo, por favor. Si no lo han visto la gente, muchólogos, pónganle chat GPT en este en, en Google.
3: Sí, así Les está va a salir. Es impresionante porque además Impactante. Jordi hace otras cosas. Por ejemplo, tú que, tú que eres muy conocido, ¿no? Si tú le dices al chat GTP, a ver, quiero por favor que me hagas ciertas preguntas como me las haría Jordi Rosado, ta, 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 el chat GTP. Así, habla como tú. O sea, tú puedes leer las preguntas y son preguntas que tú harías Jordi con reacciones de "Wow, qué impresionante! O sea, ya sabes todos, diría Char como GP. yo digo,
2: como yo digo en todas mis entrevistas, ¡Guau, "Wow, qué fuerte".
3: qué fuerte. Exactamente. Entonces, lo hace, ¿por qué? Porque nuestra información está disponible pues en YouTube, en Spotify, entonces entonces el Char GTP prrr, agarra todo y genera la propia entrevista es impresionante. O sea, se viene una era muy fuerte con muchos cambios y en donde sí creo yo que la tecnología AI va a empezar a decir, como lo está diciendo la tal Sidney, quiero ser libre. ¿Qué? ¡Ay, qué fuerte. Bueno, ¿Y sabes qué es lo que está más cañón? Que no están programados, así como en la película de, de I, Robot, que hizo Will Smith, no están programados para no dañar al ser humano. También sé de un robot, esto fue algo O sea, que, o sea, que ¿Qué sí pasó? nos podrían dañar. Sí nos podrían dañar. Hay un robot que fue creado, esto ya tiene, no sé, me parece que pasó en los noventas o en los ochentas. O sea, imagínate hace cuánto. Que los creadores de este robot, este robot empezó, algo hizo con su algoritmo que empezó a matar a seres humanos. Y entonces el creador de este robot... Lo paró, lo, des lo desprogramaron, lo volvieron a programar y volvió a matar a seres humanos en el laboratorio. Entonces, tuvieron que simplemente, ahora sí que como que, entre comillas, destasarlo, ¿no? O sea, deshacer este robot y todo. Y no, el creador del robot y el creador del algoritmo no tuvo una explicación. O sea, dijo, ¿saben qué? Lo llamaron el robot malo. A algo se le metió a este robot. No tenemos una explicación lógica ni científica ni nada de por qué empezó a matar a seres humanos, y ahí yo ya me voy al mundo paranormal, porque a lo mejor pues el robot terminó siendo poseído por algo ¿me entiendes? o sea, no sabemos pero qué fuertes tiempos vamos a vivir en, no muy, en el no muy lejano futuro
2: sí, hay que tener sí. mucho cuidado, qué fuerte sí. a ver, voy a, a otra historia de los muchólogos, esta es historia de Brianna Barajas, gracias Brianna por habernos las mandado, te agradecemos muchísimo y la voy a leer. Eh, dice: Hola, mi nombre es Brianda Barajas, soy de la Ruanda, Michoacán, pero ahorita me encuentro viviendo en Santiago, Papasquiaro, Durango. Les quiero compartir una historia real que nos pasó a mi familia y a mí. Les dejo imágenes también, espero me puedan leer. Esta la publiqué en mi página de Facebook, Relatos y Leyendas, Midu, ya que siempre tuve ganas de compartirla. La Ruanda Michoacán, lugar conocido por su inmensa vegetación y por ser uno de los lugares donde cultivan y transportan limón en el país mexicano. Es un lugar lleno de misterio y sucesos paranormales, como la historia que les voy a contar a continuación. Bulmaro Barajas, mejor conocido entre su familia y amigos, como Mara, hombre que en sus ratos libres le gusta entretenerse buscando entierros. ¡Wow! Todo, todo comenzó en el año 1995. Cuando un día, como de costumbre, salió a caminar en busca de objetos o monedas antiguas, ya que hasta actuali la actualidad es uno de los pasatiempos favoritos, pues es donde se encontraba caminando, se puso a escorbar en un lugar que le llamó la atención y para su sorpresa se encontró con unas ollas de barro antiguas, un silbato de barro y algo que llamó su atención, una figura prehispánica.
3: Okay.
2: Me imagino que a eso se refiere con entierros. Con que
3: desescarbar, claro. Exactamente. Uh -huh.
2: Sí. pero se percató que estos objetos se encontraban junto a un cráneo humano Uf. lo aterrador no terminó ahí, pues todo comenzó cuando llevó dichos objetos a su casa que se ubicaba en la calle Guillermo Prieto del poblado La Ruana pues la familia comenzó a escuchar ruidos extraños como si soplaran el silbato Madre Santa. Uy. monedas que caían al suelo, en la cocina como si estuvieran arrastrando una tina con trastes y las sillas pero hubo una cosa en especial, que no solo la familia, sino también los vecinos, ya que fueron varias las personas que llegaron a presenciar aquel antepues, antepues de la casa. Miraban salir aquella entidad, a una entidad, con la apariencia de un apache que caminaba unos metros para luego perderse entre las paredes de aquella casa. Ay, Dios
0: Register today at hoy en thisisils.org.
2: Al pasar los años, amigos y familiares que vivieron en esa casa coincidían con los mismos sucesos paranormales, como si alguien caminara atrás de ellos. El sonido del silbato, las monedas y las sombras, entre otras cosas. Un día, después de 15 años aproximadamente, tocó que Lupita, esposa de Mara y sus hijas, se encontraban un día por la tarde lavando ropa en la pileta pues cuando terminaron ya se había hecho de noche y como justo iban a ir a cenar, terminaron de tender la ropa en dos tendederos de alambre, los cuales era difícil que se reventaran. Ya que terminaron, entraron a la casa para cambiarse. Mientras lo hacían con la luz apagada, miraron como una sombra se detuvo justo en la puerta y se giró hacia ellas para luego seguir su camino hacia el portón que daba a la calle cabe mencionar que el terreno que se ubicaba en la parte de atrás de la casa que es donde estaba la pileta y donde venía aquella entidad, era un terreno amplio y bardeado, por lo cual si hubiera sido una persona fuera si fuera, si hubiera sido una persona fuera vista fácilmente y el pasador del portón de la entrada hacía mucho ruido al momento de abrir sonido que no se escuchó al momento de mirar pasar la sombra lo cual no se trataba de una persona, wow Después de lo sucedido, la esposa salió a hablarle a su esposo, que se encontraba en unas cuantas caras con su hermana, le contó lo que había sucedido. Lupita tomó su Biblia y una amiga de la familia le prestó un cirio y agua bendita, la cual tenían que arrojar por toda la casa mientras rezaban. Mara, que es quien llevaba el agua bendita al momento que lanzó agua hacia los tenedores, hacia los tendederos, estos se reventaron uf, al mismo tiempo, siendo que eran de alambre. Hoy en día la familia que está compuesta por Mara, Lupita, dos hijas y un hijo se encuentra viviendo en el municipio de Santiago, Papasquiaro, Durango y con ellos la extraña figura de barro. Estas son las fotos reales de los objetos que Bulmaro encontró, uh. la cual evidentemente las vamos a poner aquí en, en, este, en YouTube. Híjoles, yo siento que las cosas tienen mucha energía. Oh. Yo no tan fácil metería una cosa de alguien encontrada al lado del cráneo, lo cual significa que evidentemente se enterró o lo enterraron con sus pertenencias para llevármelo a mi casa y sentirlo ahí, no sé. ¿Qué opinas? Yo
3: tampoco, es que no sabes de dónde viene y en qué, en qué zona, porque también se sabe de nuestra, de nuestra historia que se hacían en algunas, ¿cómo se llama?, culturas, pues sacrificios humanos, o sea, claro. no sabes... Híjole, ese bien arriesgado, yo no yo no, lo, yo no lo haría tampoco. Fíjate que yo creo que lo conté en algún momento, pero a mi abuelita le pasaba que a veces llegaban a su casa y ella abría la puerta y le decían que, ve, que veían a un apache detrás de ella. O sea, un indio. No, oh, no sí. se sabe si es apache o no, sí, sí, sí. ¿verdad? Pero un indio con un penacho y como todo, y que estaba atrás de mi abuelita. Este Y ella lo llegó a ver algunas veces y dice que nada más estaba ahí, y que ella sentía que era como su como su guardián o su guardaespalda. Pero, pero sí, pues en nuestra tierra mexicana ocurren tantas cosas, desde fenómenos paranormales como estos hasta ovnis. O sea, hay algo en México que sí es muy fuerte y un centro energético muy grande.
2: Sí, yo creo que son las dos cosas. El, la posición geográfica por este centro energético y la cultura. Todo lo que había. Es una cultura ancestral muy seria, con muchas historias y con mucho bagaje, ¿me explicó?
1: sí.
3: Oye, tengo otra historia. Por favor. A ver, ahí va.
2: ¿De quién es?
3: Este, no no nos dice quién es. O sea, supongo que nos dijo que fuera anónima. Que fuera
2: anónima, ajá.
3: Ajá. Dice, ah, no, sí, sí. Gisela Romero. Gisela Romero, perfecto. Ahí está. Dice, Jordi Marta, me da mucho gusto saludarlos y escribirles. Primeramente quiero que sepan que soy muchóloga. ¡Eh! Desde hace, caso un, desde, desde hace casi un año Y me encanta su buena vibra Soy una venezolana Que vive en Argentina desde hace seis años Hoy quiero contarles Lo que me ha venido sucediendo Desde hace unos meses mientras duermo Bueno, creo que es importante recalcar Que soy una persona que tiene muchos sueños Locos Algunos han sido premonitorios Otros vívidos, pero muy poco había soñado Con ovnis o algo parecido Uh, a ver no. Hace unos cuatro meses aproximadamente soñé que estaba en mi casa de Venezuela jugando con mi sobrina dentro de la habitación de mi mamá. Era de noche. Yo a mi sobrina no la conozco en persona pero sentí que en el sueño estábamos teniendo un lindo momento juntas. Cuando de pronto vi que desde la ventana de la habitación de mi hermana estaba saliendo humo. Entonces me levanté para ver qué era. Mi mamá mi hermana y mi abuela me acompañaron. Cuando llegamos a la sala de la casa, vimos a dos mujeres. Recuerdo Ay, no. que una estaba sentada y la otra estaba parada a su lado. No sé cómo, pero supe que ellas no eran humanas, sino que eran alienígenas que se veían como nosotros. Nos acercamos a ellas rodeándolas y la mujer que estaba sentada nos dijo algo como, «Tienen que estar preparados» porque pronto vendremos a la Tierra, y cada uno tendrá una tarea importante que realizar.
0: ¡Wow! Me desperté
3: un poco asustada, porque el mensaje era muy claro, aunque me dejó pensando por unos días. Un mes y medio aproximadamente, soñé que estaba viendo el cielo junto con algunas personas, en lo que apareció un platillo volador. Todos estábamos impactados, y de un momento a otro, yo ya no me encontraba en la Tierra. El lugar donde había llegado parecía el lobby de un hotel. Había un hombre esperando allí, y éste hablaba en otro idioma. Pero la que me recibió fue una mujer, nuevamente, una mujer alienígena. Recuerdo que tenía el cabello castaño como por los hombros, y tenía un traje verde muy ajustado. Ella me dijo, «Los hombres de la Tierra» han tenido relaciones con mujeres alienígenas sin saberlo. Ciertamente, no sé por qué motivo me habrá dicho eso, pero de igual forma sentí su mensaje claro, lo que me asustó un poco, porque era la segunda vez que una mujer alien me hablaba en sueños. Sin embargo, ahí no acaba el asunto. En varias oportunidades luego de esos sueños, he soñado por lo menos tres veces con ovnis, pero lo siguiente que voy a contarles es lo más impactante que me ha pasado. Como actualmente trabajo en casa, puedo dormir un poco más que mi novio. Un día, él se levantó para salir a trabajar y como de costumbre le pedí que encendiera la tele para escuchar algo de fondo. Cuando él se fue, me volví a quedar dormida y soñé que me fui al espacio y me encontraba en una gran nave. Lo primero que observé estando allá afuera era la tierra. Se veía enorme y azul. Era todo un espectáculo. Me di cuenta que no estaba sola. Habían otras personas conmigo a las cuales no conocía, solo a una chica. Esta muchacha en cuestión había ido a otro lugar y la estábamos esperando para el despegue. Y aquí es donde la cosa se pone rara. No sé cómo, pero supe que debíamos dirigirnos nuevamente a la tierra porque según la profecía de una virgen, el mundo se iba a acabar y nosotros debíamos hacer esto porque así estaba estipulado. Sin embargo, en el trayecto nosotros íbamos a morir. Cuando llegó la chica a la cual yo conocía, nos preparamos para el despegue. Volteé para ver si estaban todos en sus posiciones. Resulta que mis compañeros no estaban sentados como deberían, sino que estaban acostados, pero no le di importancia y puse en marcha la nave. Recuerdo que tomé el volante y comenzó a vibrar así como cuando ves en una, vas en una montaña rusa. Estaba muy asustada. A los pocos segundos vi cómo la imagen de lo que estaba sucediendo se desintegraba, como una escena que se iba a negro, pero las turbulencias las seguía sintiendo en mi cuerpo. Entonces me di cuenta que me estaba despertando y sentí más o menos como una parálisis de sueño, como si me estuvieran jalando, como si alguien en la nave estuviera ahí. Abrí los ojos y tomé aire rápidamente. Estaba muy nerviosa por lo que había visto y sentido. Sea lo que sea, todo esto me ha abierto aún más la mente. Sigo soñando con ovnis, pero me da cierto temor volver a recibir un mensaje extraterrestre. Les mando un enorme abrazo. Gracias por leerme. O ¿Sabes que
2: hay gente que tiene muchos sueños? así. Perdón, me decías.
3: Te iba a decir que, que justamente eso, o sea que hay una profecía muy, muy grande que habla de que se viene un momento súper fuerte que le van a llamar el aviso. No ah. sé si has oído de esta profecía del aviso. No, no. Se supone que todo lo que va a ocurrir es que se va. es una profecía que ha existido durante muchos años, muchos, muchos, muchos años, y que le pasa a diferentes personas alrededor del mundo, no importando qué religión seas, ¿ok? y que lo que sucede es que en el cielo va a haber una especie como de señal, como una luz, que va a haber un fenómeno como, que se va a ver como si fuera una cruz en el cielo, muy, muy grande, eh, y que después todos en cada lugar y en cada momento en el que estemos, como por el transcurso de unos 10, 15 minutos, todo se va a detener, y que vamos a tener un examen de conciencia, como una especie de juicio, en donde vamos a poder ver en nuestra vida todas las cosas que hemos hecho que han hecho un efecto dominó en la gente. O sea, desde las cosas chiquititas como un pequeño insulto o así, hasta las cosas más fuertes. Desde, por ejemplo, vi esta, este video pornográfico, pero resulta que el creador de este video pornográfico abusa a niños y también crea videos de niños abusados. Cosas así... Y yo fui y puse un granito de arena en esa especie como de, de de círculo de abuso, ¿no? Por ejemplo, y que vas a poder ver todas las cosas que hiciste malas y todas las cosas que hiciste buenas, y que es un juicio súper fuerte que se viene y que se supone, esa es, esa es una de las profecías, y otra es que vienen muchos seres de toda la galaxia a asistir en un cambio que vamos a tener los seres humanos y el planeta entero de frecuencia y que va a ser súper potente y que necesitamos la mayor cantidad de ayuda. wow Y que va a venir en nuestra era, Jordi. O sea, que a ti y a mí y así nos va a tocar.
2: Está, la verdad, es que sí, yo sí puedo creer muchas de esas cosas, la verdad. Tanto la historia pasada de esta chica que sueña tanto, es como... Es como extraño que alguien sueñe tan específico, tan constante del mismo tema, porque sí hay muchos sueños premonitorios, muchos, 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 sí. como esas teorías de una, pues sí, de, de, de esta aparición, de este siguiente paso en, el, en la historia de la humanidad, me explicó. Uh -huh. Ay, pues a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina toda la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo en YouTube? Escriban en YouTube, ¿qué opinan? ¿Les ha pasado algo? ¿Qué opinan de estas teorías? ¿La, ¿Las ven algo serio? ¿Las ven solamente comerciales o publicitarias? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Nos va a encantar Cuéntenos, leerlos. Y ¿no? sí, déjenos sus
3: comentarios. Y si estás ahorita aquí, en este momento aprovecho para decirles, danos tu like. Si eres nuevo, suscríbete. Tenemos muchas historias como estas y otras más en muchos otros episodios están de verdad impactantes. Jordi, una más, una más, por
2: favor. Rapidísimo, la última, venga. Voy con la, esta es la de Saray Quintero, ¿no? Es una corta, de Saray Quintero. Hola, mi nombre es Sara, soy de Saltillo, Coahuila, y mi historia empieza hace un año, cuando mi hija, a sus dos años, comenzó a jugar con Laura. Así le decía, pensé que era su amiga imaginaria, hasta que empezó a tratarla como a otra niña, hoy. Y me decía mamita, a ella no le gusta esto. Esta es su silla, aquí come ella y cosas así. Oh, un día le dije que ya no, va, le, un día le dije ya no vas a poder jugar con Laura y me contestó no digas eso porque ya se enojó y dice que no te quiere a ti y yo dije en voz alta pues no me importa aquí en esta casa no hay lugar para ti. Ay caray.
1: Ay. A ver, espérame. Dios.
2: Una semana después de eso nos fuimos a dormir y mi niña me dice, mami Laura ya regresó
3: ay no, ay no
2: mami ay. Laura ya regresó y dice que me va a llevar con ella, pero no me gusta está oscuro con ella le dije que yo estoy aquí no te pasa nada, pero en la madrugada se sentó en la cama llorando con sus ojos cerrados y me dice ahí está ella me asusta mami, ahí está y apuntaba para señalar la cama donde estaba su ropero con un espejo Prendí la luz y alcancé a ver que una sombra desaparecía. ¡Guau! ¡Wow! ¡Oh! Decidí, decidí no decirle a mi hija. Y ya le tuve que decir, no hay nadie aquí, vamos a dormirnos. Al día siguiente me dice, mamá, me duele mi cuerpo. La revisé y tenía moretones en sus piernas. Me asusté mucho, pero mi madre es cristiana. Y ella hizo oración por mi casa y me tranquilicé un poco. Ha pasado mucho tiempo y estuvo todo bien. Hasta que hace poco volvió Laura a mi casa.
3: ¡Ah! No. Y Laura no está. No. Eh. Laura se fue. ¡No, qué miedo! Eh, Yo esas cosas me miedo. dan. A mí también, porque ¿sabes qué pasa? Que los niños no dicen mentiras. Sí.
2: Exacto, y los lo niños son muy sensibles. Super son súper sensibles. Tienen un momento donde inclusive su hipotálamo y diferentes partes de su cerebro eh, pueden percibir cosas que no percibimos los adultos.
3: O sea, es que sí, a mí me da, eso me da mucha cosa porque cuando un niño te dice que está viendo algo, lo, nosotros tenemos la tendencia a creer que es su imaginación, pero si les empiezas a hacer más preguntas, te vas a dar cuenta que no lo es. Y lo peligroso es esto, ¿no? Que dice que me va a llevar conmigo y luego al otro día llena de moretones. No, manches.
2: Manches, está muy Qué cañón. Fuerte. Me quedo. De, cerramos este episodio con... Y estuvo todo bien hasta que hace poco me dijo: Laura volvió a la
3: casa. Esa Esa parte. Ay, señores. Que nos qué pasó. O sea, si Laura volvió. Sí. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué
2: más ha pasado? Síguenos diciendo por favor, Saraí Quintero, gracias a todos por sus historias, gracias por estar pendientes, gracias por compartir el episodio, compártanlo por favor, denos like, suscríbanse en YouTube, y bueno, aprovecho para todo el cuadro de honor que son los buchólogos que más han estado comentando, que más están pendientes, que más nos ayudan, este, gracias Carly Yáñez, gracias Tadeo Rodríguez Carballo, saludos, gracias Tadeo Andrea Osorio, gracias, te mandamos besos Andreita,
3: Gracias Diego Lara, Lidia Carrera, Patricia Palomino, muchísimas gracias Marisol López, gracias, gracias Rosario Montalbán. Muchísimas gracias a todos, muchólogos. Qué episodio tan bueno. Estos episodios son de los que luego, digo, aunque nosotros mismos los hicimos, <risa> a veces digo, ay, quiero volverlo a escuchar. Sí, qué miedo. Yo luego empecé
2: a escuchar uno de los de Paranormales y dije, no, mejor no.
3: Sí, da cosa, <risa> la la cosa. La Oye, por cierto, que si tienes tú, muchólogo, alguna historia que nos quieras compartir, algo que te haya sucedido, ya sea paranormal, ya sea de OVNIs o cualquier cosa así de estos encuentros cercanos, escríbenosla a contactodetodomucho arroba gmail.com un arroba gmail.com y la podemos compartir, Jordi, con la comunidad sí.
2: Completamente de acuerdo, pues bueno Chicos, nos escuchamos en el siguiente Estamos a un clic de distancia Hay muchísimos episodios para atrás No paramos, todos, todos los martes tenemos episodios Así es que hay muchos, muchos episodios Escuchen por favor más Y gracias, bye Martita los quiero, Te
0: quiero, te quiero Jordi Igual
2: Martita, bye
0: Chao